0: Od slike do besede
1: Od slike do besede Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam. Kulturno društvo Jože Gostič-Homec in pa društvo Peter Naglič-Marca sta izdala knjigo z naslovom pod Homškim hribom. Uredništvo jo je posvetilo šestoletnici Marinega prikazanja na Homškem hribu in 30-letnici osamosvojitve Republike Slovenije. Gre za bogato monografijo velikega formata na več kot 500 straneh, ki prinaša zanimivo branje, bogati pa jo nad 800 fotografij, vsekakor omenjeno delo prerašča krajevne okvire. In o tej knjigi bi danes radi spregovorili. Z nami so člani uredniškega odbora, Glavni urednik je zgodovinar profesor dr. Janez Marold, pa predsednik uredniškega odbora Borutjenko in pa član uredniškega odbora Matjaž Porar. Vsem skupaj, dober večer.
0: Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer
1: Naj povem, da omenjena knjiga predstavlja zgodovino vsi šmarca, nožice, homec in preserje. Besedilo je obogateno z izjemno fotografsko zapuščino Petra Nagliča, krajevnega fotografa in kronista, in morda bi začeli z ozadjem priprav na izdajo tega dela, pa predajem besedo kar glavnemu uredniku, zgodovinarju, profesorju dr. Janezu Maroltu.
2: Naj rečem, da kar dolgo časa je trajalo, da smo se končno odločili pobudo za to monografijo, ki je zdaj pred vami, je pravzaprav in nastajala kar nekaj desetletij skoraj lahko rečemo. Glavni del, lahko bi rekel, na dva dela smo ga razdelili. Prvi del je strogo strokovan, tako da so tudi z opombami pod črto. Ta drugi del je pa splošno zgodovinsko ozadje takratnega obdobja, pa vse do današnjih dni, kako se je, V tem prostoru po v tem času delovalo in hkrati tudi društva. Od gasilskega društva to karitas, to vsega drugega, kar je bilo s tem povezano, ampak naše načelo je bilo sciencija es potencija. Znanje je moč, ne v je moč. Znanje je samo po sebi moč. In mislim, da je to glavno vodilo knjige, da se na osnovi dokumentov arheološkega in arhivskega gradiva, to, kar je vezano na Načkovijski arhiv Ljubljana, zgodovinski arhiv Ljubljana, arhiv Slovenije, pa še nekatere druge stvari, da ne govorimo o literaturi, ki jo je bilo potrebno prebrati, in se je brez dvoma ta monografija, ki je zapravo 536 strani ima, zdaj je le postala. Velik del, ki jo moramo s ne samo prebirati, ampak tudi dati krajanom in so zelo veseli, da je ta knjiga zagledala bili dan in je dej na voljo vsem, ki so to želeli, prosim.
1: Hvala lepa, gospod Marolt. Ja, gospod Jenko, sicer pa tisti oži del dela, ne, je usmerjen nekako pet let v zgodovino. Ne, gospod Marolt je rekel, da gre za dolga desetletja, verjamem, seveda, ker so tukaj notri tudi arhivski in pa arheološki članki, ampak nekako pred petimi leti približno ste se prvič dobili člani uredniškega odbora.
0: Tako je, ja. Mogoče še malo o, o, o zadju. Pravzaprav sama ideja ima že kar dolgo brado, mislim, da le, vsega v leto 1995, ko smo v kulturnem društvu izdali faksimile knjige HOMEC, takratnega župnika Antona Markuna no, in takrat je že to začelo tleti, e, smo začeli razmišljati o nadaljevanju, od nadgradni tega, no, in končno smo se 30. junija 2016 sestali na prvem sestanku. Takrat je bil zelo, bi rekel, zelo navdušen nad to idejo, tudi takrat ni žal že pokojni homški župnik Lojze Hosnik, tudi član uredniškega odbora. No, in smo se odločili, da zbornik posvetimo obletnici, se pravi še stoletnici prikazanja Marije na homcu, Pospeto okoliščin se je sicer to malo zavleklo, ne? to bi mogli zagledati uh, Beli dan, knjiga že leta 2019, ampak malje je korona prišla v mes, pa še kaj drugega, tako nič ne de. Smo potem uh, kvalitetno zaključili z vodbo in uh, tik pred novim letom smo končno dobili v roke to tako težko pričakovano knjigo. Uhum.
1: Povedal sem, ne, da sta organizatorja tega projekta Kulturno društvo Jože Gostič-Homec in pa društvo Peter Naglič-Marca. Gospod Porar kako ste se našli člani dveh društev pri tako velikem projektu?
3: Ja, v društvu Peter Naglič smo se uh, osnovali uh, v tem smislu, da negujemo kulturno dediščino in uh, ohranjamo vrednote naših prednikov. Osnova za to odločitev pa je vsekakor dediščina fotografa Petra Nagliča, ki je v svojem življenju ustvaril zelo veliko posnetkov, preko deset tisoč jih šteje. Ideja gospoda Boruta Jenka, predsednika društva Jože Gostič iz Homca, je prišla nekako leta 2016 tudi do mene, In glede na to, on je del fotografij zaznal že v iz, iz sosednih, iz raznih arhivov uh, okoliških prebivalcev in prišel do informacije, da je Peter Naglič, ki je obenem tudi moj ded, ded, posnel zelo veliko število iz lokalnega okolja. Tako sva se dobila in zamej bila je ta ideja zelo uh, hitro uh, spremljiva in uh, obenem, enem sem uh, začutil, izra da bil uh, tudi v svojem poslanstvu, da bi lahko uh, del tega dedovega arhiva poslal ali pa razširil med ljudi. Namreč dediščina, ki sem jo našel v sredi 90-ih let. Mi je v tem času nekako postala del mojega poslanstva in, in zdela se mi je idealna prilika, da to dediščino skozi nekakšen knjižni projekt, ki bo obsegal in zajemal življenje teh okoliških krajev, prenesemo tudi v, v to publikacijo. Ideja je bila z moje strani tako sprijeta in potrjena, In
1: tako ste seveda nadaljevali potem tem zdelom. Sicer so avtori strokovnjaki, specialisti na področju zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije, etnologije. Gospod Marold, vi kot tisti, ki je vse skupaj poganjal kot glavni urednik, kako ste prišli do sodelavcev?
2: Ja, zanimiva je ta zgodovina nastajanja teh posameznih člankov, ko je doktorica Ana Laurič. Naredila monografijo o pestoletnici letnici Ljubljanske načkofije. Jaz sem jo takrat povabil v Maribor in je predstavila knjigo študentom na fakulteti. In sem rekel, Ana, če si pripravljena, jaz bi bil zelo vesel, če bi upala narediti v Homški cerkvi in v Šmarski cerkvi, ker imata ena in druga zelo veliko od zgodovinskih spomenikov začetke in osnovo in naredil Frances Tele, bir to Franca in je potem dejansko rekla ja, pritegnila je še Blaža Resmana in tako, da je Blaž Resman je pa kiparstvo obdelal, tako, da je ena in druga crkv sijajno predstavljena z umetnostjo zgodovinskega vidika tako homca, kot tudi Šmarce in vemo, da bodo Mnogi ljudje, ki so prebirali in še prebirajo to knjigo, presenečeni, kako kakovostne lajeljeve slike so na križovem potu v šmarci. poleg tega še arheološke najdbe, ki so in tem prostoru nastajale v porečju kamniške bisice oziroma vseh pritokov. Gre za Nevlico, gre za Pšato, Gračo, Radomljo in to je brez dvoma tista bogata materialna deliščina, ki kako ostakratnega obdobja, pa tudi materialno kulturo tistega časa in prostora zelo jasno definira in brez doma je ta prostor tudi etnografsko bil potem obdelan glede samega imena. Vemo, da je tudi o geološki sestavih obškega hriba in vseh drugih imen, ki so v okolici Barbara, Balantič enako potem velja tudi za druge prispevke, ki so obdelali poimensko, ledinska imena, krajevna imena in brez dvoma je ta bogata dediščina tega prostora, brez dvoma podkrepljena z argumenti in tudi z dobrimi razlagami, kaj, kakšna reč, pomeni.
1: Seveda se niste ustavili samo pri zgodovini, pa pri ledinskih imenih, ampak ste nekako predstavili tudi pomembnejše osebnosti, pa obrti, podjetništvo, različna društva, pravzaprav vse, kar je močno zaznamovalo preteklost teh krajev okoli homškega hriba,
0: gospod Jenko. Mogoče samo toliko še umenim, da Kot pripravo na ta zbornik smo že leta 2017 in 2018 izdali skupaj z društvom Peter Naglič Marca dva bogata kataloga razstavna in seveda dve razstavi, ki opisuje ta zgodovino, temeljito zgodovino s prvi katalogi do konca svetovne vojne, drugi pa od prve do druge svetovne vojne in v, v ta dva kataloga smo vključili v glavnem fotografsko dediščino Petra Nagliča. Ja, se pravi, prvi del je že gospod Janes že malo razložil tega zbornika, v drugem delu je pa tako, bi rekel, bolj um, predstavljene so znane osebe iz tega našega konca, ki so se ali rodili pod homskim krivom ali pa pač priselili in tu živeli. Nadaljuje se potem z predstavitvijo društev, 15 jih deluje na tem področju, potem so predstavljene stare podobice, stare razglednice in podrobno opisana tudi kronika. Ki sega do sedanih časov, se pravi, od leta 1940 do sedaj.
1: Od povezani. Poiščite naše vdaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognišče. Spremljate oddaje od slike do besede, predstavljamo pa danes bogato monografijo z imenom pod Homškim hribom. Knjiga je išla ob stoletnici Marinega prikazanja na Homškem hribu in ob 30-letnici osamosvojitve Republike Slovenije, prinaša na velikem formatu več kot 500 strani zanimivega branja tudi bogato fotografsko gradivo, Zdi se mi, ko sem knjigo listal, da je za vsem tem velikim delom velika ljubezen do kraja, pa do ohranjanja spomina na dogodke iz preteklosti, pravzaprav tudi misel na to, kako ujeti in ohraniti trenutke današnjega časa za namcem, ter jih te dogodke iz izgodovine, pa seveda tudi iz krajevnega, vidika iztrgati pozabi. Gospod Šporar, Kako je to ljubeznijo do svojega kraja?
3: Ja, dejansko ta knjižni projekt je poklon našim prednikom, ki so skozi stoletja ustvarjali ta homški, okolico homškega kriba in to, predvsem to življenje ob zeleni osi Kamniške bistrice. Ta ljubezen do domačega kraja se je v meni zbudila predvsem tudi zaradi dedove zapuščine. On je bil namreč, Peter Naglič bil namreč po svoji osnovni profesiji je bil ščetar, svojo eksistenco si je zagotovil skozi ščetarstvo, bil je pač predstavnik tretjega radu ščetarske obrti v, v, v Nagličovi rodbini, vendar pa ga je v dobršni meri zaznamovala fotografija. Prav ta odnos do, do domačega kraja je on izražal tudi skozi fotografijo. Dejansko se zdi, kot da je čutil oziroma, da je predpostavljal, da bo to njegovo gradivo nekoč da, bo to, da bo to njegovo gradivo nekoč občudovali bodoči rodovi. In dejansko je velik del njegovega opusa zastavljen tako, da ga je celovito, spravil v, v red, v, redoljubno uh, vzdrževal, obenem je pa tudi vse, praktično vse fotografije zapisal in opremil z, z podatki, zaradi česar je ta uh, njegova fototeka izredno pomembna. Tudi dejansko po odkritju, ko sem uh, skušal to uh, dediščino, promovirati oziroma spraviti v, v, v eter, če lahko tako rečem, so te kustosi in muzejski delavci zaznali veliko vrednost. Ta fototeka obsega preko deset tisoč posnetkov in v njih je videti marsikaj. Če gledam na lokalno okolje, je dedek, ki se je ukvarjal z šetarstvom, je v, svojem, v svoji tovarni imel tudi speljan rokav kamniške bistrice in je izkoriščal vodni padec. Skozi to se vidi, da je imel veliko ljubezen do vode in zelo pomembno je obeležil vse te gospodarske objekte ob mlinščici, ki je nekoč tekla skozi šmarco. Dejansko je pa ta ljubezen zelo pomembna, predvsem zato, da, da se ohranja uh, spomin na naše prednike, obenem pa se daja mlajšim rodovom uh, nekako spodbudo ali uh, miselni vzored za bodoče generacije.
1: Prof. Janes Janez Marold, vi kot torej univerzitetni profesor, še posebej nekako skrbite za to, da bi to, kar so nam predali prejšnji rodovi, ne prišlo v pozabo in k temu stremi tudi tale knjiga pod homškim hribom. Kako pa vi, recimo, razmišljate o tej veliki ljubezni do krajev, v katerih živimo, do teh ljudi, ki so nam pravzaprav svojimi koreninami pripeljali življenje do te mere, kot ga danes poznamo?
2: Ja, meni je najbolj šokiralo. To zavzeto prikazovanje takratnega časa in znevrjetno intuicijo je ta mož Petr Naglič izbiral motive in je velika večina tega homško, mengeškega, domžarsko, kamniškega polja prozaprav pogato, preprežen tudi vsemi temi prometnicami, vsej vemo, da brez tovrstnega sodelovanja Desni brek, levi brek. Mostovi na Kamniški bistici povezujejo desni in levi brek. In je to eno od momentov, ko je že Matjaš prej obmenil, brez gospodarskega potencijala ljudi, brez gospodarske rasti, brez razcveta, tudi kulturnega in vsega drugega življenja, družbenega, zagotovo ne verskega, ne drugega, bi ne bilo, če bi ne imeli toliko smisla tudi za dnevne potrebe takratnega prebivalstva. No in je, brez dvoma ta delež, ki je vezana, Petra Nagliča. Jaz sem bil presenečen, kaj vse je ta mož, a veste, ko sem prebiral te diplomske naloge študentov, ki so Moč Kamniške bistrice, pa pritokov, 181 mlinov, žak, kovači je bilo od izvira do izliva Kamniške bistrice v Savo. To se pravi, vodna sila je bila tista, ki je namesto človekovih rok opravljala delo, ki ga je takratni čas potreboval. In to so bili ljudje, ki so znali praktično razmišljati, konkretno za potrebe svojih ljudi omogočiti to in to, kar je vezano na mline, na žage. To je pa nevredno, kako je Peter Naglič imel nos, kaj bo v prihodnost služilo tudi vsemu drugemu ilustrativnem delu tega prostora pa tega časa. In je brez dvoma ta prispevek, ki ga je Peter Naglič kot fotograf, takratnega časa, on je namreč tudi bil izredno dober kronist plečnikovih del, bil izredno dober kronist, Sej letosne leto je Trtinijevo leto, je plečnikovo leto in brez dvoma je to del tistega, kar se tudi v tem kamniško-domžalskem ali domžalsko-kamniškem mengeškem polju v tudi področje, posega na to področje Je brez dvoma nujno potrebno, da razumemo, kako je takratni čas bil bogat z idejami. Ljudje so bili tukaj vedno radovedni in želeli so vedeti več in bolje. In to se mi zdi, da je radovednost je še zdaj v teh ljudeh, ki jih neizmerno cenji. Knjiga je že nekaj časa zdaj
1: zunaj, išla je, bilo je tudi nekaj predstavitev, išlo je tudi nekaj člankov, ki so knjigo predstavili. Kakšni so torej odzivi med ljudmi, ki ste jim to knjigo pod homškim hribom namenili?
0: Odlični, zelo dobri. Namreč, tako rekoč, ni človeka, ki knjige ne bi vzel v roke z navdušenjem in jo potem listal in gledal in brav. Kar nas pa še posebej veseli je pa to, da je tako rekoč v treh, štirih mesecih celotna naklada pošla. Ljudje so neverjetno veliko zanimanja pokazali za, za to eh, knjigo in eh, tako da smo se odločili za ponatis. In uh, smo zelo veseli, no? da, je, da so ljudje prepoznali bogatstvo sebine tega zbornika, pravzaprav je namenjena njima ne? in uh, tako da nekateri že nestrpno pričakujejo ta ponatist, tako da se veselimo tudi mi tega.
1: Uhum. Namreč, to sem vam postavil vprašanje tudi zaradi tega, ne, ker ko govorimo o tej ljubezni do kraja, o ohranjenju spomina na dogodke iz preteklosti, imamo tukaj vedno v mislih nekako mlade, ne, ki jim je treba predati to. Ne. Ampak mladi na začetku, morda, do take knjige niso tako zelo navdušeni, čeprav v vašem primeru jih seveda lahko te bogate in lepe fotografije pa kar, kar prepričajo. Ne. Kako je sprejemanjem te lokalne zgodovine? na strani mladih.
0: Ja, se mi zdi, da, da kar dobro. No? je tudi nekateri člani uredniškega odbora so mladi, ne? med njimi zgodovinar Jan Bernot, ki je kar nekaj zelo zanimivih člankov napisal v zborniku. Se mi pa zdi, da tudi nasplošno mladi v župniji, tako šmarski kot homški, So začutili tudi preko tega zbornika, nekako pomembna je zgodovina, iz katere se moramo nenehno učiti in nenehno dobre zglede vrne. In a, veliko mladih je tudi pristopilo k sodelovanju, tako ali drugače pri zborniku z, z svoje z članki in z, z nasveti in tako naprej, tako da je se na tem področju ne bojim prihodnosti našega truda, našega dela, jaz mislim, da bo obrodilo se dove tudi naše delo. Gospod Šporar,
3: delite mnenje, gospoda Jenka? Na vsak način vesel sem, da je tudi v Šmarci bil odziv zelo pozitivan, dejansko tudi pri nas, v našem društvu celoten paket, te knjižne izdaje je pošel dejansko. Naše poslanstvo, to ohranjanje kulturnih vrednot in, in odnosa do zgodovine je bilo zelo pozitivno sprejeto in Ne zadnje je kvaliteta naroda, prav v, v spoštovanju tega odnosa do korenin, saj je tako kot za na, vsako navadno bilko, kvalitetna korenina pogoj za zdravo in kleno rast. In želim si, da bo tako tudi v prihodnje, da bi tak odnos tudi naši bodoči rodovi negovali in, in čutili do našega naroda.
1: Ne preslišite zanimivega, obiščite prenovljeni audio arhiv Radija Ognišče in poslušajte naše odaje takrat, ko vam ustreza. Spremljate oddajo od slike do besede, pod homškim hribom je naslov bogate monografije velikega formata, ki obsega več kot 500 strani zanimivega branja, poleg tega jo bogati več kot 800 fotografij, vse kakor ta knjiga prerašča krajevne okvire. Glavni urednik, zgodovinar profesor dr. Janez Marold, ko ste snovali to knjigo, verjetno si niste predstavljali, kakšen bo ta izdelek tem, ko bo pred nami, se pravi, ko ga bomo lahko prijeli v roke, tri kilograme in še nekaj ima ta knjiga. Kje vidite, da to delo prerašča te lokalne okvire? Oziroma, ki je lahko tako delo tudi na vdih kakšnemu drugemu kraju, da tudi tam pristopijo na tak način do raziskave lastne zgodovine?
2: Ja, moram reči, da so mene prepričali nekateri, Prijatelji, zgodovinerji tudi, ko sem se obrnil na nje, so rekli, daj, še koga povprašaj. In sem jaz tudi prosil, da je kar nekaj sodelavcev selotilo in je v janozo evangelistu kreku poseben dober prispevek pa tudi Francitu Tomšiču, tudi sindikalistu in šmarce doma. In tudi vse to, kar je vezano Na deliščno velike planine, recimo Cevc, Tone Cevc, povbrat od na Cevca, je pravzaprav tisti, ki je reprezentančno podobo velike planine po vseh teh planin, julijskih alpah, pa tudi v kamniških obelodanjiv in hkrati povedal, koliko tega bogatega izročila skozi pastirsko, Tradicijo je bilo na veliki planini, na mali planini, na gojški, pa na uskovniških planinah v, v julicih aktualnih. In je brez dvoma to Tonecevc s svojimi raziskavami. On se je namreč tudi potem lotil arheološkega raziskovanja hopškega hriba. In je kar nekaj stvari, ki smo jih potem našli, evidentirali in tudi z njegovo pomočjo pa s pomočjo nekaterih arheologov, zlasti Jana Horvatova, ki so potem pomagali, da je datacija in tudi umestitev v prostor in čas dobila svoj epilog in brez teh upetosti v slovenski prostor. Veste, ta del o Srednje Slovenije je imel svoje korenine izrazke ob teh malih vodotokih, kaj ti Kamniška reka, je hudovorniška reka. Nevlica, Pšata, Radomlja, Dreta je pravzaprav edno od teh, ki jih hkrati predstavljajo možnost preživetja brez vode, da se ljudje naseljujejo tam, kjer je možnost. Zato pa je domžale so pravzaprav žal, obala obreki In je to edno od teh momentov, ki jih ne gre prezreti, da je ta obilje, to obilje voda in krati kakovostne pitne vode bila vedno na razpolago tudi v tem prostoru.
1: Če gremo še naprej, omenil sem veliko fotografij, so fotografije, ki imajo seveda svojo patino časa, je pa potrebno omeniti še enega fotografa in sicer Tonija Igliča, ki je tudi strokovni oblikovalec knjige in ki je prav za monografijo pod Homškim hribom poskrbel za nekatere izjemne fotografije, ki so narejene tudi iz raka, in nam gospod Jenko prikazujejo te vaše kraje iz ptičje perspektive čisto drugače kot smo jih sicer vajeni.
0: Ja, res je. Toni Iglič sicer dolgoletni član društva, ustanovni tudi, je tudi ljubiteljski fotograf že vrsto let. In oblikovalec, mrsi kakšno publikacijo, ki jo je društvo izdalo, je oblikoval, no in z velikim veseljem se je lotil tudi oblikovanja te knjige. Moram povedati, da ima izreden občutek za estetiko, za postavitev in za samo fotografijo, tako da smo navdušeni, Nad njegovim posnetki, namreč kar nekaj jih je narejenih z dronom, zdaj ta tehnika omogoča res čudovite stvari, ki jih dosedaj nekako nismo poznali oziroma so bili poznani le mogoče z helikopterja pa z kakšnih drugih letečih zadev. No? Zdaj pa ta tehnika res omogoča poglede, ki res fascinirajo in navdušujejo. Seveda moš imeti pa občutek za to, za kompozicijo, za pravi čas, za pravi trenutek in vse to smo res hvaležni, da, da imamo takega člana med nami. Prva stvar sploh, ki jo ljudje, ko dobijo knjigo v roke, je, je to, je, je nad, nad izgledom, nad fotografijo, nad postavitvijo, nad, nad oblikovanjem.
1: In tukaj so seveda potem še fotografije vašega deda Petra Nagliča, ki seveda prikazujejo te kraje v enem drugem času. Ne, on je to vse beležil tja do začetka druge svetovne vojne in sicer v črno-beli tehniki prestopil prak, lahko rečemo, ki danes opredeljuje profesionalne in amaterske fotografe. Skratka, V tej knjigi zdaj najdemo tudi etnološki del, ki je povezan z kraj pod homškim kribom.
3: Ja, zagotovo je uh, zelo velik doprinos uh, oziroma določeno patino te, temu zborniku dal uh, ravno Petr Naglič s to izjemno dediščino. Pri njem, njegova vsoda je zelo zanimiva, kot je bilo že omenjeno, je bil rojen v tretjo generacijo ščetarske obrti pri Nagličevih doma. Njegova ljubezen do fotografije ga je pa zaznamovala skozi celotno življenje, lahko rečemo, da ga je, da ga je popolnoma prevzela. Zdi se ko da, je, da je čutil v svoje poslanstvo skozi fotografijo, čeprav je vprašanje, kaj bi bilo, če bi ne bi bil nekako omejen oziroma družinsko utirjen v, v prevzemti ščetarske obrti. Njegova Prva fotografija datira v leto 1899, to je dejansko je to njegov lasten avtoportret. Zelo zanimiv, zanimiv posnetek, izdelovane je zaradi takratnih. Tehničnih težav ga je, ga je moral izdelati na domačem dvorišču, da je imel dnevno svetlobo. To je bil portret dejansko pred domačo hišo z zanimivo kuliso razpetega platna pred, pred na fasadi in pa z tepihom na tleh. To prvo fotografijo je tudi potem nekako retuširal in jo vdelal v, v kabinetni portret in na zadnjo stran pripisal leto 1899, tako da je to nedvomno njegova prva znana fotografija. Predvsem se je sprva posvetil domačemu okolju, postavlja se pa po vprašanje, ker ni nobenih znanih zapiskov, kaj ga je tako prevzelo. Čutiti je bilo veliko podporo njegovega očeta, saj je na fotografiji iz leta 1915 dejansko domača hiša ima na strehi vdelano stekleno, stekleno površino, kar dokazuje, da je imel na, na masa, v masarnem delu hiše imel svoje atelije in oče mu je dovolil del, hiše, del strehe predelati oziroma namestiti steklo, zato da je imel Dnevno svetlobo. To je zelo zanimiv moment, ker daje Čutitino, da ga je pri, tej, pri tem odločitvi za fotografijo močno podpiral oče. Sicer pa je Peter, glede na to, da je bil upeljan v šetarstvo, potem eksistenčno od fotografije neodvisen. Ta moment daje pravzaprav veliko težo njegovi fotografiji. Saj je potem lahko fotografiral objekte, dogodke, osebe lahko fotografirajo uprazprov iz lastnega vzgiba, kar daje celotni zbirki posebno težo. Dejansko njegovi dokumentarni presežki prikazujejo več različnih področij. Če omenim jih samo 2 tri Bi rekel, eden od večjih preseškov je zagotoval zgodba, dokumentarna zgodba njegovega časa prebivanja na Ljubljanskem gradu, to je čas Prve svetovne vojne, kjer je v tem obdobju fotografiral na steklo izdelal zajeten kup fotografskih posnetkov, ki prikazujejo življenje med vojno. Po drugi strani pa iz teh fotografij razbrati, da je bilo življenje v zaledju bistveno bolj humano, kot pa na frontah. Drugi tak moment oziroma dokumentarni presežek, ki je v letošnjem letu izredno aktualen, ker je namreč obeležujemo 150 letnico plečnikovega rojstva, je njegov izreden opus plečnikovih stvaritev, In to ne samo v končanih, pač pa tudi že v fazi gradnje. Za, za vrsto restauratorjev oziroma konzervatorskih svetnikov so te fotografije izredno zanimive, zato ker prikazujejo faze med samo gradnjo. Dejansko je po Ljubljani on, ko je hodil in uveljavljal svoje poslovne stike z, preko gledešče je je dnevno spremljal tudi gradno teh plečnikovih objektov po sami Ljubljani, tako kot so recimo ureditev Ljub, Struge Ljubljanice. S kolesom je večkrat, se je večkrat odpeljal na barje, kjer se je gradila crkv svetega Mihaela, spremljal je gradnjo žal, spremljal je ureditev šanc na Ljubljanskem gradu in še vrsto drugih objektov. Če se pa še po svetim tretjemu njegovemu dokumentarnemu prasešku, ki ga je zelo zaznamal, je pa zagotovo Jakobova školka, namreč bil je zauzet Romar, Tako je leta 1910 uh, romal od, dejansko od domačega ognišča do daljnega svetišča v sveto deželo in spremljal uh, to odpravo 540 romarjev in ustvaril, bil jedini, je ki je imel v seboj fotoaparat in ustvaril nepozaben dokumentarni presežek. Seveda, glede, če se pa navežemo nazaj na ta naš zbornik, je pa izredno pozornost posvetil tudi domačemu, lokalnemu okolju. Nedvomno je ogromno število posnetkov, ki, ki je povezano z življenjem ob vodi. Tudi sami je vodni palet z, z, v svojem Podjetju in so ga te, te razne, te vodne naprave, to, to življenje v vodi, ga je do, do v veliki meri, tudi zaznamovalo. Še pa, Če dodam na koncu še četrti sklop posnetkov, ki jih je, v katerih je tudi videti njegovo ljubezen, pa je odnos do slovenskih planin ki jih je v, v predvsem kratu za obisk kamniških planin dejansko in to ne čutiti tudi iz teh fotografij, se je s tem pokazal značilnost slovenske duše, ki so jim te naše domače planine zelo blizu.
1: Podaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si No, še toliko časa nam je ostalo, da morda vsak posebej izpostavi še Eno izmed stvari v tej monografiji pod homškim hribom, ki bi mu bila še posebej pri srcu, ki ga je še posebej gnala naprej, ki bi jo priporočil tudi ostalim bravcem, da jo pogledajo, pa bi začel kar z vami, profesor dr. Janez Marold.
2: Ja, si ne vem, kaj bi rekel. Vse fotografije, pa tudi vsebinsko, ki so tako pestre in bogate, je vredno, da se jih omeni. Prez dvoma je pa treba še povedati o organizacijski del, to, kar je vezano tudi na financiranje, tudi krajo na skupnost Šmalca, pa krajo na skupnost Hovec Nožice, pa krajo na skupnost Preselje. Sta prav tako sodelovali v tem kontekstu te kar razmeroma 3,60 kg 60 težko knjigo, In je brez dvoma to kamniška občina, domžarska občina, pa tudi števini sponzorji, ki se jim izdelo vredno, da so prispevali del svojih sredstev, da smo lahko knjigo dali na plano. In se mi zdi, da je to eno od teh potrditev, ki jo je brez dvoma vredno omeniti, da ljudje tukaj imajo vedno smisel za estetiko in krati tudi za kulturne dobrine. Pa naj se gre takšne ali drugačne, ker to, kar je vezano na cerku, pa tudi na številne umetnost skodovinske spomenike, ki so vezani na šmalsko cerku, na homško cerku, enako velja potem tudi na številne druge križe, spomenike, to, kar je vezano tudi na eno B, pa tako naprej. To sem rekel, naj bo to vse notrkati, vsaka stvar je, dok nekega časa, kjer je to nastajalo in kjer so tudi ljudje prispevali svoje eh, imetje, svojo dobro ime in tako naprej. In v res je, kdor to ljudstvo, ki živi in hoče živeti, zanemarja eno ali drugo plat, je v veliki zmoti, kajti izključevanje in nikoli dobro in nikoli pravično. In to se mi zdi, da je dialog, je bil odnegdaj, v bo dialog komunikacije. In se mi zdi, da ta knjiga ima ta namen, da se ljudje zavejo brez skupnih moči, ne moremo doseči uspeha. In ta knjiga, mislim, da je povezovanje element vseh krajanov, tako šmarce kot duplice, pa tudi homca in nožic, pa preseri, kaj ti zanimivo je, da reka Bistrica Kamniška in Mostovi ki je desni in levi breg, so pravzaprav bili vedno povezovani in še zdaj so. Tako velja, skozi zgodovino pa skozi čas in vedno tako bo. Hvala lepa, gospod Maralt. Gospod Jenko?
0: Ja, jaz se kar pridružujem Jana z mnenju. Mogoče bi še to dodal, da pri celotni zgodbi Me predvsem veseli, da vsi, ki smo sodelovali pri tem projektu, smo res uh, pustili srce zraveno no, in uh, vesel sem, da se, da se to čuti in da ljudje začutijo to, da je uh, zbornik oziroma vsebina tega narejena zlobeznijo. Zlobeznijo, kjer se nismo nič pogovarjali o kakšnih honorarih in tako naprej, no, naj še omenim ja, da vsi avtori so se odrekli honorari in tako. Vesel sem, da nam je po finančni plati uspel projekt, ker moramo vedeti, da, da tak projekt stane kar višina enega novega avta, ne? in tako, da na tem mestu se zahvaljujem vsem donatorjem obema občinama, tako kamnik, kamniški kot domžarski, da ste prepoznali pomen tega dela in, in, in tudi po tej plati finančno podprli. Sem pa zelo vesevno plodnega, kvalitetnega sodelovanja obeh društev, Petra nagliči iz Šmarci, našega domačega, Jože Gostiš iz in uh, mislim, da uh, bomo še kakšen projekt spela skupaj, se imamo kar nekaj idejše, uh, tako da se
3: veselim že.
1: Torej, brez veliko prostovoljnega dela tega dela ne bi bilo. Gospod Sporar, še vam zaključna beseda.
3: Ja, na koncu bi, bi rekel takole, zgodovina naroda je sestavljena iz različnih usod posameznikov in tam, kjer smo, smo na račun ravno teh usod naših prednikov in ta zbornik, ta monografija je na nek način zahvala ljudjem našim prednikom, da smo, kjer smo. In dejansko, če sem še malce oseban, moja v to knjigo v ta projekt je, lahko rečem, tudi bila nek čustveni ziv, ne na a veste, ko se, a, ko se ti, a, bi rekel, življenje odvija, klopka življenja odvija, a, vedno bolj čutiš to rodbinsko nit. Ta, ta nit, ki je v čem sicer ne vidna, ampak srce jo čuti in skozi čas oziroma zleti, ko človek zuri nekako čuti, da, da te ta nit rodbinska nit vedno bolj prižema na se. In, in moje sporočilo je vsem tudi mladim, da skušajo vse te zgodbe svojih prednikov hraniti in jih tudi obelodaniti, saj ne nazadne je to del narodove dediščine in če bo iz tega ven saj nekdo potegnil vzorec tega našega delovanja, smo dosegli svoj namen. Obenem bi se pa zahvalil tudi v prvi vrsti Borutu Tujenku za povabilo, da je dušo Petr Nagič lahko prisostovalo temu projektu, Obenem pa tudi glavnemu uredniku, profesor Maroltu za nešteto življenjskih izkric in modrosti. Hvala lepa.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, pripričan sem, da bo monografija pod homškim hribom našla pod dobravcev, kot rečeno skoraj, da je že razprodana, še ponatis je. Knjigo
0: je seveda moč dobiti gospod Jenko, kje? V našem kraju. Kar pri uh, nasedežih društva, to kar po internetu mal pogledate, ali v papirnici Lipa v preserjah, kot tudi v gostilni Repanšek na Homcu, tam se tudi dobi.
1: Vsem trem gostom, glavnemu uredniku, zgodovinarju profesorju dr. Janezu Marultu, predsedniku uredniškega odbora Borutu Jenku in pa članu uredniškega odbora Matjažu Šporarju se zahvaljujem za obisku v našem studiju in za predstavitev monografije pod homškim hribom. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč.
3: Lahko noč. Lahko noč. noč. Od slike... Do besede.
1: Od slike do besede.